0: Ja, und moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Altona, der neuen Mitte. Mein Name ist Jahagulami und die heutige Folge dreht sich um ein Immunglobulin, um ein Antikörper, genau genommen das IgE. Das IgE spielt eine sehr wichtige Rolle, sowohl in der Diagnostik als auch im Rahmen von therapeutischen Entscheidungen äh, bei verschiedenen Erkrankungen. Und äh, viele kennen das IgE wahrscheinlich, ähm, weil... In der Arztpraxis, in der Hausarztpraxis oder irgendwo anders gesagt wurde, ihr Allergiewert ist hoch im Blut. Unter dem Allergiewert wird in der Regel das Gesamt-IgE im Blut ähm, verstanden. Und ich möchte heute ein bisschen darüber erzählen und auch diskutieren, welche Bedeutung das Gesamt-IgE hat, aber auch was ähm, spezifische IgE-Antikörper für eine Rolle spielen können bei verschiedenen Erkrankungen und ähm, ja vielleicht auch mit ein paar Mythen äh, aufräumen, äh, weil eben oft, zumindest mir in der äh, Praxis gegenüber wird es häufig geäußert, äh, dann ähm, ja, ein bisschen Ratlosigkeit von Patientenseite da ist, wenn äh, dann erklärt wird, dass der erhöhte IGE-Wert vielleicht gar keine Rolle spielt. Ne? Darüber möchte ich heute äh, sprechen und anfangen möchte ich äh, damit zu erklären, was IgE eigentlich ist. Also IgE steht für Immunglobulin E. Das ist eine Klasse von Antikörpern. Äh, wir kennen ja auch andere Antikörper. Wir kennen das IgA, wir kennen das IgM, wir kennen das IgG. Und das Immunglobulin E ist eins, was insgesamt relativ wenig vorkommt, was die Konzentration äh, angeht äh, im Blut. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Das hängt einmal also einmal hängt es damit zusammen, dass der größte Teil gar nicht frei im Blut herumschwimmt, sondern an bestimmte Zellen gebunden ist. An Mastzellen, an Eosinophile und Basophile, Granulozyten, das sind spezielle Untereinheiten der weißen Blutkörperchen und nur ein kleiner Teil fließt sozusagen frei im Blut. Das ist auch der Grund, warum das IgE relativ spät äh, entdeckt wurde, nämlich erst 1966, weil einfach die Konzentration im Blut so gering war, dass man es vorher gar nicht... Ähm, Festgestellt hat. Es wird gebildet wie auch die anderen Antikörper von äh, Plasmazellen. Und äh, es, äh, die eigentliche Aufgabe dieses Immunglobulins des IGE besteht in der äh, Abwehr von Parasiten, also von Würmern oder Protozoen. Das sind äh, einfache äh, Zellen, die eben äh, krankhafte äh, Beschwerden auslösen können, äh, wie die Amöben zum Beispiel. Und ähm, wir wissen aber auch, dass äh, das IGE eine große Rolle spielt bei der Vermittlung von allergischen Reaktionen, genau genommen Typ-1-Reaktionen, also die sogenannte allergische Sofortreaktion. Das ist so die allergische Reaktion, äh, die beim allergischen Asthma kennzeichnend ist und auch äh, bei allergischem Heuschnupfen zum Beispiel und ähm, Problem, was die Binde heute angeht, ne? also allergischer Rhinokonjunktivitis. Ähm, ja, ich sagte ja schon, der Spiegel ist relativ gering im Blut und das liegt auch daran, dass die Plasma-Halbwertszeit relativ kurz ist. Die beträgt beim IgE so zwei bis drei Tage. Ähm, auf Mastzellen oder anderen äh, Zellen, die ich eben erwähnt habe, äh, kann äh, das IgE aber bis zu Monate ähm, bleiben. Aber das Freie, das wird halt relativ schnell auch abgebaut im Vergleich zu anderen Antikörpern. Also äh, das ähm, IgG zum Beispiel, das ist ja so der, ähm, äh, der am längsten ähm, verbleibende ähm, Antikörper, der eine große Rolle äh, spielt für die bleibende Immunität, zum Beispiel nach Impfungen äh, oder durchgemachten Infektionen. Dieser Antikörper hat zum Beispiel eine Plasma-Halbwertszeit von 21 Tagen ne, und wird auch in ganz anderen Konzentrationen im Blut nachgewiesen. Also wenn äh, das IGE erhöht ist, dann kann das ein Indikator sein für allergische Erkrankungen, aber theoretisch kann es auch ein Indikator sein dafür, dass jemand mit Parasiten befallen ist. Insofern ist es eben kein reiner ähm, Allergiemarker. Ähm, ja, trotzdem ist das Gesamt-IGE, also mit Gesamt-IGE meint, meint man einfach alle. IGE-Antikörper im Blut, die man bestimmt. Ne? Praktisch, die kommen sozusagen alle in eine Schüssel und man zählt, wie viel sind da drin. So, und jetzt gibt es aber noch ähm, spezifische IGE-Antikörper. Damit ist gemeint, dass diese Antikörper gegen bestimmte ähm, äh, ja, Antigene gerichtet ist und in der Regel ähm, gegen Allergene. Ja, das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel diesen ähm, Allergie-Bluttest machen möchte. Ne? Viele kennen das ja unter dem Schlagwort, äh, kann man nicht einen Allergietest im Blut machen? Ja, kann man, aber was man dann misst, ist im Prinzip die äh, Konzentration von spezifischen IgE gegen bestimmte Antikörper. Wenn man jetzt also einen Allergietest in der Haut macht und dann sagt man, hm, hat man nichts gefunden, ja, ich glaube aber, ich habe eine Allergie gegen irgendwas, was da nicht drauf ist, ne? weil man ja auch beim Prägtest nur die äh, Standardallergene testet aus verschiedensten Gründen ähm, und dann sagt man ja ich habe vielleicht eine Allergie gegen äh, Hühnereiweiß so und dann nimmt man sozusagen äh, in der Blutprobe die man ins Labor schickt, kreuzt man eben an bitte IGE-Antikörper gegen äh, Hühnereiweiß äh, testen so bestimmen und dann kommt da ein Ergebnis raus wie hoch die Konzentration ist dazu werde ich gleich noch ein bisschen was äh, sagen ne? also der Gesamt-IGE-Spiegel, spielt eine Rolle, aber bei bestimmten Fragestellungen spielt eben auch das spezifische IGE gegen bestimmte Antikörper eine Rolle, äh, gegen bestimmte Antigene, Entschuldigung, und auch ähm, das Verhältnis zwischen dem Gesamt-IGE-Spiegel und dem spezifischen IGE gegen dieses Antigen. Dazu gleich mehr. Ähm, in der ärztlichen Diagnostik wird häufig äh, zur Beurteilung des Gesamt-IGEs zur Fragestellung, ob jemand eine Allergie hat oder nicht, wird die absolute Höhe des Gesamt-IGEs mit einbezogen. Und ja, da gibt es so eine Art Faustregel, kann man sagen, dass man sagt, okay, ähm, wenn der Gesamt-IGE-Spiegel sehr hoch ist, also sehr hoch heißt über 100 Kilo-Units pro Liter, das ist so die Einheit, die man dafür verwendet, dann ist eine Allergie wahrscheinlich. Wenn der Gesamt-IgE-Spiegel unter 100 ist, aber über 20, dann ist eine Allergie möglich. Und wenn der äh, Gesamt-IgE-Spiegel unter ähm, 20 kilo pro Liter ist, dann ist eine Allergie eher unwahrscheinlich. Der Gedanke dahinter ist der, dass man sagt, okay, wenn da so wenig Gesamt-IgE-Antikörper im Blut herumschwimmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass darunter jetzt zufällig ein paar Antikörper gegen, keine Ahnung, Pollen, Staub oder was auch immer herumschwimmen, ist natürlich sehr, sehr gering. Also ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser Mensch eine Allergie hat. Wichtig ist aber zu betonen, dass sich das um Wahrscheinlichkeiten handelt. Das bedeutet, es ist, kein, ähm, ja, es ist keine Sicherheit. Ne? Und es ist ja oft so, dass Patientinnen oder Patienten zu uns kommen und Sicherheit wollen. Äh, die können wir auch eben häufig nicht geben. Und ähm, ich denke, dass man das auch so kommunizieren muss. Es gibt viele Patienten, die damit gut zurechtkommen. Es gibt einige, die Schwierigkeiten damit haben. Die wollen das eigentlich nicht hören. Die wollen sagen, habe ich, habe ich nicht, was ist los? Und äh, da darf man sich dann auch als Ärztin oder Arzt nicht drängen lassen, eine Sicherheit zu vermitteln, die gar nicht da ist. Ne? Also man bestimmt das äh, Gesamt-IGE und wenn man jetzt zum Beispiel ein äh, sehr hohes Gesamt-IGE hat äh, dann, ne, dann sagen wir, aha, wenn dann noch eben entsprechende Beschwerden da sind, zum Beispiel Husten, dann kann man sagen, okay, dieser Mensch hustet, vielleicht auch länger, also nicht kurzer Husten, der jetzt erst ein paar Wochen ist, sondern Husten, der vielleicht schon ein halbes Jahr geht. Und jetzt hat man ein sehr hohes IgE, also Gesamt-IgE, äh, festgestellt, und dann sagen wir, aha, ähm, ist ja eine Allergie wahrscheinlich, hatte ich ja gerade gesagt, wenn das über 100 Kilo Units äh, pro Liter ist. So, und jetzt war der Allergietest in der Haut, also der Pricktest möglicherweise unauffällig, dann sagen okay, ähm, dann bestimmen wir doch mal das spezifische IGE. So. Und dann kann man theoretisch auch sagen, man nimmt die gleichen Allergene, die im Hauttest getestet wurden. Vielleicht hat da irgendjemand was falsch gemacht, vielleicht hat jemand nicht genug gepikst, vielleicht hat jemand ähm, da die Tropfen falsch aufgetragen, verwechselt, wie auch immer. Menschliche Fehler sind natürlich immer möglich. So geht natürlich auch äh, im Labor. Ne? Das heißt, wenn man jetzt eine Blutentnahme macht, und man schickt die ins Labor hoch, sind vielleicht Proben verwechselt worden, also menschliches Versagen gibt es immer. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass die Menschen, die das gelernt haben, das zu so machen, dass sie das auch können. Und deswegen ähm, sollte man auch erstmal daran glauben, dass die Untersuchung richtig gelaufen ist. Ja, ist einfacher, wenn man so im Leben vorgeht, als wenn man immer vom Schlimmsten losgeht. Äh, da muss man sich ja um alles Gedanken machen und dann wirkt man eigentlich schon irre. Ne? Insofern... Ähm, also Konstellation, Allergie wahrscheinlich von der Symptomatik, Husten seit sechs Monaten, gesamt IgE ist erhöht. So, jetzt sage ich, okay, jetzt bestimme ich äh, spezifisches IgE. So, jetzt muss man wissen, dass es ein Limit gibt. Das heißt, die Kostenträger, sowohl die gesetzlichen Krankenkassen als auch die privaten äh, Krankenkassen, haben ein Limit gesetzt. Die sagen, Moment mal, ihr könnt jetzt nicht gegen alles Mögliche testen, weil da gibt es wirklich riesige Auswahl an möglichen ähm, Testantigenen. Uh, zum Beispiel die äh, gesetzlichen Krankenkassen bezahlen acht spezifische IgE-Allergene, also die Bestimmung von acht spezifischen IgE-Antikörpern ähm, äh, pro Quartal. Ja, das heißt, alle drei Monate theoretisch könnte man acht durchtesten. So. Ähm, jetzt macht es aber keinen Sinn, jetzt einfach mal die ganze Palette durchzugehen und jedes Quartal wiederzukommen. Aus verschiedensten Gründen ist es, macht es keinen Sinn. Aber man kann zum Beispiel die wahrscheinlichen ähm, Allergene, die kann man ja schon nehmen. So Und dann muss man aber gucken, was kommt da eigentlich raus. Ne? Es kommt eine absolute Zahl raus, wie hoch der Spiegel ist. Aber dann muss man wiederum sehen, wie hoch ist der Spiegel an Gesamt-IgE. Und wenn wir jetzt einen sehr hohen Spiegel an Gesamt-IgE haben und einen leicht erhöhten Spiegel an spezifischen IgE gegen irgendein Antigen, dann spielt das nicht so eine große Rolle, also dann ist eine Allergie gegen dieses Antigen trotzdem unwahrscheinlich. Aber wenn ich einen sehr niedrigen Gesamt-IgE-Spiegel habe und dann relativ gesehen einen sehr hohen Anteil an spezifischem IgE gegen dieses Antigen, dann ist eine Allergie dagegen eher wahrscheinlich. Sodass man äh, natürlich die absolute Zahl sich angucken muss, aber man muss sich auch immer das Verhältnis angucken, äh, Gesamt-IgE zu spezifischem IgE. Um, insofern ist dieser Allergietest auch im Blut nicht so sicher, wie viele denken. Ne? Viele sagen ja immer, oh, ich muss nicht im Blut testen, da kommt was äh, Schwarz auf Weiß vom Zettel. Ne? Ähm, also, aber die Sicherheit ist eben auch da im Kontext zu sehen, ne? wie wahrscheinlich die Aussagekraft ist. Und auch da hilft uns immer die klinische Beschwerdesymptomatik. Das bedeutet, im Prinzip sollten die Menschen, die das machen, mh, vorselektiert sein. Das heißt, es, sollte, es sollten Patienten sich vorstellen, die auch entsprechende Beschwerden haben, weil dann die Trefferquote, dass man Menschen mit Allergien trifft, natürlich viel höher ist, als wenn man andersherum vorgeht. Ne? Wenn man jetzt, Das macht man natürlich nicht, weil es keinen Sinn macht, aber ähm, von Patientenseite wird manchmal der Wunsch geäußert, können wir nicht dieses testen, können wir nicht jenes testen und ähm, wenn man jetzt eben nicht die typische Beschwerdesymptomatik hat, sondern sagt, man macht jetzt einfach mal diese Tests, man könnte ja sein, dass man vielleicht eine Allergie hat, macht aber gar keine Beschwerden, man möchte aber das im Voraus wissen, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel geringer, dass man da auch wirklich was rausfindet, was irgendwie Sinn macht. Die Kosten sind aber genauso hoch und das ist natürlich äh, für die Kostenträger und das sind ja letztlich, meistens ist es die Allgemeinheit, ähm, äh, ist es natürlich auch nicht schön. Ne, wenn man jetzt unnötig Geld zum Fenster rauf, äh, rauswirft. Ähm, so, als Faustregel, also spezifisches IGE ist dann relevant, wenn es ungefähr mehr als ein Prozent des Gesamt-IGEs ausmacht. Ne? Das kann man sich so als ähm, Faustregel merken. So, ähm, welche Rolle spielt also jetzt ein erhöhtes Gesamt-IGE? Also, hatte ich ja schon gesagt, zum einen äh, bei äh, Typ 1 Allergien, also bei allergischem Asthma, ist es in der Regel erhöht. Äh, bei allergischer Rhinitis, also Heuschnupfen, ist es in der Regel erhöht. Bei Nahrungsmittelallergien auch. Ähm, bei äh, der allergischen bronchiopulmonalen Aspergillose, die ABPA, das äh, braucht sich jetzt keiner merken. Ich glaube, ich habe eine Podcast-Folge mal dazu gemacht. Ähm, da ist der I spezifische IGE, äh, nicht das spezifische, das Gesamt-IGE äh, ist stark erhöht und das spezifische IGE gegen Aspergillus, also den schwarzen Schimmelpilz, ist da auch erhöht. Ähm, wer dazu Näheres hören will, hört sich äh, bitte die Podcast-Folge an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine gemacht habe. Wenn nicht, Entschuldigung, falls ihr jetzt die ganzen Folgen durchscrollt. Ähm, ja. Dann bei parasitären Erkrankungen. Ne? Das bedeutet, hat jemand eine Wurminfektion, ne? Bandwurm, Spulwurm oder Madenwürmer, dann steigt der IgE-Spiegel auch. So, ähm, Der fällt dann übrigens wieder ab, wenn man eine entsprechende Wurmkur macht oder entsprechende ähm, Medikamente nimmt. Das kann man dann so ein bisschen als Verfolgskontrolle machen. Was man nicht machen sollte, ist, ach, ich habe einen, ähm, erhöhtes IGE und keine Ahnung, mir juckt der Hintern oder so. Und jetzt nehme ich einfach mal so ein paar Wumpeln und guck mal, was äh, der, was der IGE-Spiegel so macht, ne? Gut, also ihr könnt das ja zum Glück nicht selber ne, zu Hause in der Küche machen, diese ähm, IGE-Bestimmung. Das sollte natürlich vernünftig medizinisch äh, abgeklärt werden, auch wenn ich das jetzt hier so salopp erzähle. So, kurze Trinkpause. Ihr auch alle bitte kräftigen Schluck Wasser nehmen. Ist ja noch nicht Feierabend hier. Ähm, ja, dann gibt es weitere Erkrankungen, bei denen das Gesamt-IGE ansteigen kann. Ähm, zum Beispiel die Neurodermitis, ne, das atopische Ekzem. Äh, da steigt der, der IGE-Spiegel, das Gesamt-IGE, häufig sehr stark an. Ähm, also viel stärker als bei Asthma zum Beispiel. Und ähm, da kommt es eben auch oft zu spezifischen IGE-Antikörpern gegen Allergene der Hautflora, also gegen bestimmte Hefepilze oder gegen bestimmte Bakterien. Ähm, die Nesselsucht, ne, oder im Fachjargon chronisch spontane Urtikaria genannt, auch da ist das IGE mh, stark erhöht und ähm, die ähm, Allergene, also spezifisches IGE, wird häufig gegen Autoantigene gebildet, also Bestandteile der eigenen Haut. Es gibt Autoimmunerkrankungen, äh, wo das Gesamt-IgE erhöht ist. Es gibt Immundefekte, äh, wo es erhöht ist. Es gibt granulomatöse Entzündungen. Ähm, Sarkoidose zum Beispiel gibt es auch eine Podcast-Folge zu. Das, was man früher churg strauss syndrom nannte, was jetzt leider einen komplizierten Namen hat, äh, die Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis. Oder auch die, ähm, das, was man früher ähm, Wegener Granulomatose genannt hat, und jetzt heißt es Granulomatöse mit, oh, ich weiß nicht, lest nach, ja. Ähm, die Antisinnen haben, die konnte man sich merken. Das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, warum musste man das umbenennen. Äh, Finde ich irgendwie doof. Krebserkrankungen können auch manchmal zu erhöhten IgE-Spiegeln führen. Äh, zum Beispiel das IgE-Myelom. Das kann man sich so vorstellen, dass äh, Zellen entarten und plötzlich... Äh, ja einfach ähm, ja, tumorös geändert sind und einfach ganz viel IgE produzieren. Ne? So, es gibt natürlich auch das Umgekehrte. Äh, das heißt, dass das Gesamt IgE äh, stark äh, reduziert ist. Ähm, man kann auch sagen, dass bei ungefähr 3% der Bevölkerung das Gesamt IgE äh, nicht nachweisbar ist oder kleiner als 2 Kilo Units pro Liter. Und äh, das kann auch Hinweise äh, geben auf äh, eine Erkrankung des Knochenmarks, dass einfach zu wenig Plasmazellen gebildet werden und zu wenig IgE letztlich äh, produziert wird oder eben auch ein Immundefekt vorliegt und äh, das auch zu einer gestörten IgE-Produktion führt. Insofern ist, ähm, wenn man das zusammenfasst, ähm, das IgE diagnostisch wertvoll, das spezifische IgE auch in Verbindung mit dem Gesamt-IgE, aber äh, das, wie man es so häufig salopp sagt in der Arztpraxis, Ihr Allergiewert ist hoch, Ihr Allergiewert ist äh, niedrig, äh, Sie haben keine Allergie, ähm, na, da muss man echt sehr vorsichtig sein, man muss immer den ganzen Kontext äh, sich angucken, welche Beschwerden liegen vor, woran muss man denken, weist das Ganze eher hin auf eine allergische Erkrankung, auf eine Hauterkrankung, auf eine parasitäre Erkrankung oder gibt es vielleicht Hinweise auf eine Autoimmunerkrankung, auf einen Immundefekt? Welchen Verlauf hat das Ganze unter Therapie? Therapie ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja auch einen monoklonalen Antikörper gegen IgE. Das ist der Wirkstoff Omalizumab. Und das Omalizumab, das sind, das zählt zu den Biologika, das spritzt man, ich glaube, alle vier Wochen subkutan. Und da ist es so, dass ja dass das quasi das IGE inaktiviert ne es wird sozusagen durch diesen Antikörper geblockt so und ähm, das ist ein Medikament was sehr erfolgreich eingesetzt wird bei vielen Menschen mit allergischem Asthma mit ähm, äh, allergischer äh, Rhinitis oder auch mit ähm, Urtikaria also der Nesselsucht ne? also ähm, da gibt es eben viele ähm, gute Therapieerfolge. Es kommt natürlich darauf an, äh, dass es sicherlich nichts, was so niederschwellig angewendet wird, ähm, sondern eher äh, also ge gebunden ist auch an bestimmte IgE-Konzentrationen zum Beispiel zumindest beim Asthma. Ähm, bei äh, der äh, Nesselsucht ist es ein bisschen anders. Da sind die Voraussetzungen, das zu verschreiben, nicht so hoch. Aber äh, das müsste euch nochmal eine Hautärztin oder ein Hautarzt erzählen. Ähm, das IGE kann auch ein Verlaufsparameter sein mh, bei einer erfolgreichen Therapie der allergischen bronchopulmonalen Aspergillose. ABPA, ne? ihr erinnert euch, gibt eine Podcast-Folge, glaube ich, bin ich mir zu 90% sicher, sonst äh, ja, erschlagt mich nicht, wenn es nicht so ist. Dann mache ich eine, versprochen. Also wenn es keine gibt, ich gucke nachher selber nach, dann mache ich eine dazu, weil das ist echt ein spannendes Thema. Ähm. Und da ist es tatsächlich so, da, das sind ja enorm hohe IgE-Spiegel. So, und da kann man dann zum Beispiel bei erfolgreicher Therapie sehen, wie dieser Spiegel massiv schnell runtergeht. So, und das ist ein guter Verlaufsparameter. Das ist eine der wenigen Erkrankungen, wo man sagen kann, das IgE kann als Verlaufsparameter gewertet werden. Ne? Das heißt, wenn man dann ähm, Kontrolluntersuchungen macht, keine Ahnung, äh, drei Monate später, und der Wert bleibt niedrig, kann man sagen, okay, die Erkrankung ist jetzt nicht aktiv. Und wenn der dann ein paar Wochen später steigt, dann kann man sagen, ah, es gibt ein Rezidiv. Da ist wieder Schimmelpilzexposition möglicherweise da. Und ähm, dann äh, ist das eben, äh, ja, und dann weiß man eben, dass man wieder therapieren muss. Ne? Das ist sehr hilfreich. Solche ähm, Verlaufsparameter gibt es nicht bei vielen Erkrankungen, ne. Ein anderer Verlaufsparameter ist ja das äh, Prostataspezifische Antigen, das PSA bei äh, Prostatakarzinomen, äh, wo man auch anhand dieses Wertes, wenn er einmal unten ist, eben auch sagen kann, aha, wenn er wieder steigt, äh, gibt es dann Rezidiv. Und ähnlich kann man das eben auch, auch wenn es eine ganz andere Form einer Erkrankung ist, äh, bei der ABPA äh, machen. Ne? Insofern, da ist IgE als äh, Verlaufsparameter äh, sehr hilfreich. Gut, ähm, ja, das ist es eigentlich zu dem Thema, was ich erzählen wollte. Ähm, vielleicht noch ein paar Neuigkeiten. Also wir haben jetzt, was äh, den Umzug angeht, der Praxis, ein Datum äh, steht im Raum, und zwar der 1. März. Ne, da soll der Umzug beginnen. Ich denke, dass wir eine Woche für den Umzug brauchen. Also ich denke, Mitte März haben wir es echt geschafft und sind wieder äh, im zweiten Stock zu erreichen. Ja, das wollte ich nur mal erzählen, falls einige Hörerinnen oder Hörer ähm, bei uns auch Patientinnen oder Patienten sind, es ist Licht am Ende äh, des Tunnels zu sehen. So, und wie das so ist, wenn man eine schwere Zeit hinter sich hat, wie jetzt meine Mannschaft und ich, weil eben in, ja, alles in der, im dritten Stock nicht so schön und bequem ist, ähm, äh, kommt ja auch äh, ja, dem eine wichtige Bedeutung zu, was man dagegen macht wenn man, ja, wenn es etwas, wenn etwas fehlt, ne, und jetzt steht ja das Wochenende an, insofern möchte ich an euch alle mh, appellieren, nehmt euch am Wochenende das, was euch fehlt, ja, oder holt euch etwas, was euch fehlt. Äh, lasst das Pendel in die andere Richtung ausschlagen, als vielleicht es von Montag bis Freitags äh, getan hat. Ähm, wenn ihr euch zu wenig bewegt habt, dann bewegt euch, ja, wenn ihr euch zu viel bewegt habt, dann äh, ruht euch aus. Wenn ihr zu viel Trouble um euch herum hattet, äh, dann gönnt euch Ruhe. Ne? Stellt das Telefon ab. Äh, hört auf, auf Instagram zu gucken und äh, da irgendwelche Stories zu lesen. Äh, wenn ähm, ja, wenn das anders war, wenn ihr euch gelangweilt habt und alleine im Büro irgendwelche Akten äh, geschreddert habt oder gelesen habt oder was auch immer, dann trefft euch mit Leuten. Ja? Ruft Leute an. Ruft jemand an. Irgendjemand. So, Also nicht irgendjemand, ähm, irgendjemand, den ihr kennt. Ne? Sonst ist das, glaube ich, ähm, Belästigung. Aber ähm, vielleicht jemand, den ihr mögt und einfach mal anrufen. So, Das macht man ja kaum noch. Ne? Heutzutage wird ja nur noch getextet, äh, Sprachnachrichten werden verschickt, aber einfach mal klingeln lassen. So. Und der Mensch, der dann da äh, aufs Telefon guckt und sieht, hoch, hm, warum ruft die denn an? Oder warum ruft der dann an? Ja, will da was? Hm und so weiter. ne? Das müsst ihr euch trauen, äh, in Kauf zu nehmen. So. Und dann sagt ihr gleich als erstes, ich wollte dich einfach mal anrufen. Es ist nichts, ich will nichts, ich wollte nur fragen, wie es dir geht. So. Und selbst wenn dieser Mensch dann sagt, äh, äh, sag mal, ich bin hier gerade bei Penny an der Kasse, ich kann gerade nicht schnacken, ist das eine, ist es eine, ähm, ist es für den Mensch auf jeden Fall, auch wenn er das vielleicht in dem Moment vor Stress äh, nicht registriert, ist eine positive Energie, ja, ist eine gute Nachricht, äh, ihr schenkt Freude und für euch selber das Gleiche, weil ihr habt euch mit jemandem unterhalten, den ihr gern habt, auch wenn es vielleicht ein kurzes Telefonat war, nur ein paar Sätze. Und das setzt wieder was in Bewegung, ne? Dann werdet ihr vielleicht angerufen, dann also, Mensch, wenn die mich anruft oder der mich anruft, dann kann ich die auch mal anrufen, ne? Dann findet, finden die mich vielleicht nett. Und, ähm, das ist so das, was ich immer mit Impulsen meine. Ne? Wenn man das Gefühl hat, es, es passiert gerade nichts, dann muss man einen Reiz setzen. Und dieser Reiz führt zu einer Reaktion. Und diese Reaktion führt wieder zu einer anderen Reaktion. Und setzt man etwas in Bewegung und letztlich weiß ja keiner, was dabei rauskommt. Ne? Vielleicht kommt gar nichts raus, vielleicht kommt was raus, aber es macht das Leben spannender, es macht das Leben letztlich schöner, als wenn man sozusagen nur auf seinen Faden bleibt, die ausgetreten sind. Ne? Einfach mal ja, Reize setzen, sich trauen und ähm, meistens kommt was Gutes bei raus. Ja, und wenn nicht, gibt es wenigstens Bewegung. Irgendwas hat sich bewegt und das ist auch äh, äh, Aktion wert. Gut, ich würde sagen, Feierabend. Ich hoffe, dass, ähm, ja, ich hoffe, dass es euch gut geht und äh, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Ja, bis dann. Hakuna Matata, macht's gut. Ciao.